1: Intermedios
0: Bienvenidos a Intermedios hoy jueves 13 de octubre del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam. rara. Hoy iniciamos el programa con una buena noticia. Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura. ¿Qué tal?
0: Pues una maravilla y por eso empezamos con esta canción con la que siempre terminamos y rubricamos la despedida de este
2: programa. Es eh, hemos... bueno que lo digas porque pues es una manera de demostrar que, que nosotros, a nosotros sí nos gusta. Aunque no, aunque no haya ganado el Nobel, nosotros somos adictos a la poesía de Bob Dylan a través de sus extraordinarias canciones. El cantautor estadounidense Bob Dylan fue reconocido este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2016. Es la primera vez que el prestigioso galardón recae en un músico. La Academia Sueca premió al músico por, leo textual, haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. La secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Dainus, dijo que Dylan interpreta su poesía bajo la forma de canciones, tal como hacían los antiguos griegos que solían acompañar sus obras con música. Lo textual a la secretaria permanente de la Academia Sueca que otorga el premio Nobel. Bob Dylan escribe poesía para el oído, pero está perfectamente bien leer sus obras como poesía.
0: Pues recordemos simplemente como datos generales, eh, Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Minnesota, hijo de una familia de origen judío de clase media y pues con poquito más de 20 años, siendo muy muy chavito, revolucionó el mundo de la música folk con, pues, canciones que se han vuelto clásicas, emblemáticas como Blobbing in the Wind, The Times That Are Changing, que se convirtieron en himnos después, digamos, en, en, en los himnos antibélicos por los, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y, pues, un gran, un gran referente cultural que no solamente, digamos, eh, Digamos, funda la voz y la lírica de toda una generación y de todo un momento histórico.
2: Bueno, pues nada más recordar a Bob Dylan y el movimiento por la paz frente a la guerra de Vietnam, el movimiento hippie del cual él no fue animador, quizás es precursor, no claro porque él es, porque hippie. él más bien es,
0: es parte del, de los precursores, más, más más está en la, en la onda del, del movimiento beatnik. y por supuesto con una, como lo dice la Academia Sueca, pues por supuesto que por eso le dan el Nobel, con unas ondas raíces en, en la lírica estadounidense, en la poética. ¿no? Estadounidense popular Llevándola a un nuevo lugar Y llevándola no solamente a un nuevo lugar En términos de su capacidad Eso poética Sino también en términos eh, Creo también como de un espíritu de la época Es decir La segunda mitad del siglo XX El espíritu de, esa, de ese momento Es en buena medida eh, La voz de Bob Dylan
2: Fíjate, te voy a comentar una cosa interesante ...hoy en la mañana di clases... ...y le doy clases a los muchachos como de 20 años... ...y para mi sorpresa... ...la mayoría de ellos no sabía quién era Bob Dylan... ...quiere decir que... ...Bob Dylan nos acompañó... ...hasta los que hoy tienen 30 años... ...ya está más complicado... ...que los chavos actuales... ...se prendan con Bob Dylan... ...como nos prendía a nosotros... ...en los años 60, 70, 80... Creo que Bob Dylan es un individuo, un poeta, un músico extraordinario, un cantautor que no necesita pues, que, que nosotros ahora tratemos de decir que sí se merece el Nobel. Yo creo que con el Nobel o sin el Nobel, el señor Bob Dylan ya es un ícono de la poesía, de la música, no necesita defensores, nosotros no queremos serlo, porque es quizás el poeta. ...más escuchado en todo el mundo.
0: Eh, puede serlo, Juan Manuel... ...y creo que más bien la discusión... ...se ha desplazado hacia otro lugar... ...y hacia la... En cierta, ...para mucha gente... ...incluso para los que estamos de acuerdo... este, ...la discutible o no decisión... ...de la Academia Sueca... ...que creo que también pasa por una... ...por, un, por una nueva discusión... ...sobre o una retomar... ...una discusión sobre qué es la literatura... ¿no? sobre la importancia de la poesía, sobre la importancia de la construcción de, de, de las referentes populares eh, que, que, que se vuelven también eh, cultura y sobre esta idea tal vez como de plasticidad y de construcción del canon y, y como tú decías muy bien tal vez a estas alturas del partido, algo que era contestatario, ¿no? Y que, y que fue en un momento, digamos, no est estaba en el margen, se vuelve en cierta medida un clásico. Y hay también un, un, un ejercicio, en ese sentido creo positivo, de que la historia no termina de que se pueden ir incorporando distintos elementos, más allá de que hay gente que también está enojada porque entonces algo que era contestatario se pone en el centro y entonces ya se le integra, y más allá de esas discusiones, eh, me parece que eh, es siempre sano, sobre todo por alguna de las reacciones que ha habido muy puristas con respecto a qué es la literatura, revisar y asumir que estas que estas líneas divisorias entre, entre, entre la palabra hablada, la palabra escrita, entre la poética y otras formas, digamos, de expresión literaria. El año pasado se le dieron a alguien que sentían muchos que estaban más cercanos al periodismo. Abre también nuestras maneras de comprensión de campos completos, de sea de la ciencia o en este caso de las artes. Y pues qué bueno que así sea y qué bueno que se discute. Creo que esas son discusiones más propias del siglo XXI.
2: Y además, pues, lo que no podrá negar nadie es que Bob Dylan, queriéndolo o no queriéndolo, acercó a las grandes masas a la poesía y finalmente una misión, en este caso de los trovadores actuales, es servir de puente entre la literatura y la cultura popular y vaya que en ese sentido Bob Dylan es alguien digno de tenerle muchísimo respeto. Pues nosotros muy contentos con sí, el autor de la rúbrica de salida de Intermedios, Bob Dylan. Aunque nosotros solemos escucharla más con la, con la con el cover de los Rolling Stones.
0: Sí, esas son desviaciones valeristas que, bueno, toleramos en este programa, pero bueno, está bien. Bien.
2: Pues muchas felicidades a, al señor Bob Dylan. No ha hecho ninguna declaración al respecto, parece que se buidizo a los medios de comunicación.
0: Pues sí, eh, Juan Manuel. Y bueno, pues eh, después de este, de este, de esta introducción alegre, pues de regreso con, con muchas discusiones y notas de esta semana, Juan Manuel. Tal vez la primera tenga que ver justamente con otra vez eh, noticias duras, tristes, eh, que vienen... ...otra vez eh, acompañadas... ...del nombre Ayotzinapa...
2: ...el lunes 3 de octubre... ...perdón, el, el martes... ...4 de, de octubre... ...se dio a conocer que los estudiantes... ...de cuarto año de la Escuela Normal... ...Rural de Ayotzinapa... ...Jonathan Hernández Morales... ...y Filemón Tacuba Castro... ...así como el profesor... ...Juventino Carranza... ...Tejacal... ...fueron asesinados... ...durante lo que se dijo en primera instancia... ...había sido un asalto a una camioneta de transporte público... ...en la carretera federal que conecta la región del centro con la montaña. En una conferencia de prensa realizada el miércoles... 5 ...de la Normal, donde se realizó el funeral de los jóvenes... ...Ernesto Guerrero, presidente del Comité Estudiantil... ...Ricardo Flores Magón de la Normal Rural... ...señaló que el ataque forma parte leotextual de una estrategia de exterminio contra Yotzinapa y recordó que de 1988 a la fecha han sido asesinados ocho normalistas y como todos ya lo sabemos y lo lamentamos, siguen desaparecidos 43 estudiantes de ahí.
0: En ese contexto exigió el esclarecimiento del crimen y reprochó la pasividad gubernamental frente a la violencia, además de la complicidad de las autoridades en los tres niveles del gobierno y del ejército con los grupos delictivos. La versión oficial de estos recientes acontecimientos se trató y así se difundió en términos mediáticos como un asalto realizado por la delincuencia común y que los estudiantes habían sido asesinados porque habían puesto resistencia. La versión de un testigo eh, que fue entrevistado por la revista Proceso afirmó que los primeros baleados fueron los dos normalistas quienes nunca opusieron resistencia. Se añadió en este en este pues este testigo de los hechos que los criminales huyeron en un auto azul y en una camioneta roja y no corriendo como afirmó el gobierno estatal. Este mismo testigo recuerda que los delincuentes obligaron a bajar primero a Jonathan y a Filemón, quienes dijeron que no tenían nada más que sus cuadernos en sus mochilas porque eran estudiantes. Sin decir nada, los sujetos les dispararon a corta distancia en la cabeza y el pecho. Y este dato coincide con el dictamen de la necropsia que también fue consultado por esta misma por la misma revistar proceso.
2: Pues dos versiones otra vez Tania de un hecho, de un hecho terrible, el asesinato de tres personas un maestro que no era de Ayotzinapa ah, ese, que, ese es el otro casual... caso
0: no un, un maestro, el profesor de apellido Carranza de la comunidad de Acatempan trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos este testigo también señala que fue asesinado de un tiro porque no podía sacar la cartera de su pantalón
2: les dieron a uno un balazo en la nuca, a los muchachos a otro, el otro en la sien y lo que decían las versiones oficiales al principio, que era para asaltarlos, no se robaron absolutamente nada. O sea que fue un crimen perfectamente planeado. Dice Vidulfo Rosales, abogado del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que las autoridades siguen sosteniendo el móvil del robo, algo que a ellos les genera muchas sospechas, porque no corresponde con, lo que, con los testimonios, ...sobre lo ocurrido... ...como este del testigo al que has hecho referencia... ...añade y lo textual... ...esta agresión no fue producto de la espontaneidad... ...fue una ejecución directa a los dos normalistas... ...un asesinato directo... ...lo que hemos visto en el expediente nos muestra... ...que la forma en la que fueron asesinados... ...es que el ataque iba dirigido a ellos dos... ...uno recibió un tiro en la cien... ...y otro en la parte frontal del cráneo. Según la carpeta de investigaciones integrada por el delito de homicidio... ...se ha podido determinar que los seis presuntos delincuentes... ...contaron con la connivencia de las autoridades... ...de acuerdo con el abogado de los papás de los muchachos de Ayotzinapa. Eso se explica, dice él, porque quienes perpetran ese crimen contra nuestros compañeros... Se vienen por toda la carretera hasta la entrada de Chilpancingo disparando, ejerciendo violencia y no hubo intervención de ninguna autoridad. Cruzaron toda la ciudad y se van hasta el otro extremo y tampoco intervienen los cuerpos de seguridad. Y agrega finalmente, estamos hablando de la capital de Guerrero, donde tenemos la 35 zona militar, los batallones, Comisarías de la Policía Federal, otra de la Policía Estatal y una más de la Municipal y de la Ministerial. Es el centro, el corazón del Estado y ahí se da impunemente esto que los muchachos cercanos a estas dos personas asesinadas sostienen que fueron ejecutados.
0: En otras informaciones que empiezan a aparecer y que también, digamos, contravienen algunas de las versiones establecidas por el gobierno de Héctor Astudillo, quien ha insistido y esa es la esa sigue siendo la posición oficial que la que la ejecución de los estudiantes se trató simplemente de un asalto común por delincuentes comunes tiene que ver con que estos estos asesinos o los los presuntos asesinos, forman parte de una célula eh, criminal cercana al grupo de Los Rojos eh, y que eh, justamente el jefe de esta banda es un sujeto identificado como La Niña, quien actualmente se encuentra prófugo junto con otros miembros de esta pandilla al servicio de la delincuencia organizada.
2: Y fíjate, Los Rojos, tú recordarás que en la llamada verdad histórica el señor ex procurador eh, Jesús Murillo Caram se hablaba de que los Guerreros Unidos habían asesinado a los muchachos o desaparecido a los muchachos porque los confundieron con los rojos. Y ahora, según la versión oficial, primero era de que había sido un asalto y ahora sí se reconoce que es un asesinato, pero ya se está inculpando a supuestos integrantes de los rojos y de acuerdo con testimonios de familiares de estas personas detenidas, ...pues han sido sometidos a tortura.
0: Y eso también se corresponde con algunas de las denuncias... ...que no solamente han hecho los familiares... ...sino que quedaron registradas después por la Comisión... ...de Expertos Internacionales... ...todos lo recordarán... ...justamente en todas las entrevistas y el seguimiento... ...que se hace a los a los detenidos... ...en función de los crímenes de, de aquella noche fatídica de Iguala... como además de todo se, se señalaba... Como había habido otra otra suma enorme de ilegalidades en términos de las detenciones arbitrarias, del sometimiento a tortura y del, de eh, las condiciones en las que habían sido tratados. La esposa de uno de los señalados ha justamente eh, establecido que hubo eh, irrupciones, digamos, ilegales en su casa, lo que se podría considerar como allanamiento de morada, e incluso actos de tortura en contra de, eh, de sus familias familiares para, y lo sabemos muy bien, eh, luego son las condiciones en las que se establecen eh, las declaraciones ¿no? ministeriales.
2: La mujer que cargaba a su hija de un año señaló que su esposo ya no regresó a su casa después de que lo sacaron por la fuerza. Los policías, ella pensó que había sido desaparecido y tres días después se enteró que estaba detenido al ver su foto en medios de comunicación. La joven acudió esta mañana a la sede del Poder Judicial... ...donde solicitó asesoría... ...y señaló que su esposo... ...ya había estado preso en la cárcel de este capital... ...acusado de robo simple. ¿Y esto qué dice esa mujer? Me da la impresión tan claro... ...no lo puedo asegurar... ...de que nuevamente se trata de chivos expiatorios... ...y que no está dispuesta... ...por ahora... ...la policía del Estado a investigar más allá y desde luego pues pronto tendrá que atraer la PGR el caso y suma los otros dos, lo cual es verdaderamente de no creerse tan.
0: Es impactante y Valero yo yo asumiría aquí un, un elemento que me parece muy muy sorpresivo incluso en este propio contexto. Hay dos elementos que me parecen realmente tristes, indignantes y símbolo de una situación que más allá de mejorar eh, simplemente empeora y degrada más la, la situación en el país. La primera tiene que ver con que después de un caso Tan, digamos, de tan alto impacto, impacto en términos de su, de su visibilidad internacional, del seguimiento a la investigación, de lo terrible de los hechos, del seguimiento y la movilización, no solamente de los familiares y de las redes locales, sino de un acompañamiento y una masividad, digamos, de, de, de poner este caso en el centro, Dos años después, no solamente no tenemos respuestas a ese caso, sino que tenemos una sistemática presencia de violencia en el estado de Guerrero, ¿no? Es decir, hubo un recambio en el gobierno incluso, y lo que vemos es la continuidad de la violencia en el estado de Guerrero y la Pre la existencia y la permanencia de bandas de crimen organizado que siguen operando como lo hacían antes de ese 26 de septiembre y después de ese 26 de septiembre sigue sucediendo. Es decir, iguala y todo ese ese centro alrededor Hay de ese país.
2: o protección con los distintos niveles de fuerzas armadas, el ejército, la policía federal la policía estatal con el y crimen las organizado no se puede
0: entender de otra manera sí. la existencia de esa de esa de esa situación y me parece lamentable que después de todo ese ejercicio de presión las cosas sigan igual ese es el primer elemento y el segundo elemento que me parece también sumamente preocupante son dos que podrían ir de la mano pero que no necesariamente responden a la misma lógica el primero tiene que ver con un control, en este caso mediático, y una especie de aprendizaje con respecto al control de la nota... Eh, que es terrible y que inmediatamente se logró, eh, por un lado, colocar como un problema policial y un caso más de violencia sí, de criminal a que ya normal, estamos acostumbrados de asaltos, que por la ola de violencia, matan. exacto, por un lado, y por el otro lado de minimizar el hecho, es decir, la nota ha no ocupado ni por mucho el espacio noticioso que amerita y ha sido, digamos, sobajada y puesta en un contexto de cuánta criminalidad, qué barbaridad, punto y aparte. Y eso tiene que ver con una responsabilidad de los medios y con, lo, con la forma en que se cuenta el hecho. Pero creo que también hay un, hay un problema en términos de, de la sociedad, y en términos de las audiencias, y en términos de nuestra incapacidad de escandalizarnos, como tú mismo estás diciendo, que esto resulta ser una barbaridad. Es una barbaridad que otra vez vuelva a pasar. Es, que es una que barbaridad,
2: vuel... Tania, que vivamos en un país, el estado de Guerrero, en el que todos los días se encuentran fosas clandestinas con cadáveres En donde todos los días hay secuestros En donde el crimen organizado se da vuelo Con la complicidad de las autoridades Y esto que pasa en Guerrero Tiene su connotación especial Porque si no se necesita ser muy sospechosista Para reconocer que que haya dos muchachos más asesinados de esta normal, verdaderamente que ya es la locura.
0: Sí, es es, es terrible. Ya y...
2: no vamos a hablar de 43 desaparecidos, sino vamos a hablar de 43 desaparecidos y 8 muertos ya estudiantes de esa normal rural.
0: Y seguimos acumulando.
2: Vamos a hacer una, una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, estábamos muy contentos con Bob Dylan, ya no estamos tanto después de esta información sobre lo que pasa en el estado de Guerrero. Recuerde que estamos en vivo, llámenos 55 36 8989 o la sin costo 01
1: 850 And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a changin'. From senators, congressmen, please heed the call
2: Aquí estamos de regreso Y bueno Pasamos Tania De la violencia en las costas Del Pacífico En el estado de Guerrero A la situación de anomalía Bárbara En las costas del Golfo En el estado de Veracruz
0: Qué cosa Valera Decía
2: Peña Nieto hace unos días Que ...la lucha contra la corrupción... ...que si hablamos de corrupción... ...no hay nadie que pueda aventar la primera piedra... ...pues ya la aventaron... ...ya la aventó el PRI... ...que le quitó sus derechos... ...como miembro de ese instituto político... ...al señor Javier Duarte... ...todavía no lo expulsan... ...pero ya el señor Javier Duarte... ...ayer... ...pidió licencia... ...no renunció... ...porque si renuncia pierde el fuero... ...pidió licencia para poder, según él, dar la cara a las acusaciones falsas que existen en su contra. No me he robado del erario público ni un solo peso, afirmó un día antes, cuando anunció que acudiría al Congreso local a pedir licencia al cargo como gobernador de Veracruz, para poder así enfrentar la serie de denuncias penales que tiene en su contra. Hay 30 líneas de investigación que supuestamente está realizando la Procuraduría General de la República. Y dice él, pues que ninguna de ellas es cierta. A 48 días de que concluya su sexenio, Duarte de Ochoa escogió el noticiero de Carlos Lorete en Televisa para hacer el anuncio de que dejaría el cargo... ...como gobernador del estado... ...necesito tiempo... ...voy a leer textual a Duarte... ...necesito tiempo... ...para afrontar las denuncias... ...necesito tiempo... ...saliendo de aquí voy al Congreso... ...a pedir licencia... ...para separarme del cargo... ...para entender estas situaciones... ...no fue ni siquiera personalmente al Congreso... ...mandó a un... ...a Chichincle... ...a entregar esta carta... ...en que le pide licencia... Al Congreso, licencia que obviamente le fue concedida, y ya anoche mismo, a altísimas horas de la noche, nombraron a su sucesor, que es verdaderamente de risa loca. Su sucesor, como, como gobernador interino de Veracruz durante 48 días, es el que era su secretario de Estado.
0: Y sí, bueno, hay que recordar, para simplemente poner en perspectiva quién es Javier Duarte y cómo deja el Estado, que solo la deuda bancaria con la que está dejando Veracruz supera los 52 mil millones de pesos. Yo digo la cifra, Juan Manuel, me duele la cabeza. Me duele la cabeza de pensar ese nivel. A mí me parece una
2: cifra que yo no puedo ni concebir así.
0: Exacto. Tanto dinero, 52 mil millones de pesos y además un pasivo revolvente con proveedores, es decir, gente a la que no se le ha pagado. Proveedores, contratistas, prestadores de servicio por 12 mil millones de pesos aproximadamente. Esta deuda también, hay una deuda con terceros institucionales que es incalculable. Es decir, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, por supuesto, un caso, y todos lo recordamos, que fue una de, los, de las primeras expresiones públicas fuertes y organizadas que tuvieron una dimensión eh, nacional, justamente las exigencias de la Universidad Veracruzana, porque se les entregaran los recursos que se les tenían concedidos. Es decir, le no, deben dinero a todo mundo, no le han pagado a nadie.
2: Animal Político, en que el señor... ...simuló empresas fantasmas y defraudó obras o apoyos... ...a la población más vulnerable y pobre del Estado de Veracruz. Es una locura, es una locura, es demencial, Tania... ...que hoy a un tipo que incluso se ve obligado a pedir licencia... ...la Procuraduría General de la República no lo tenga consignado. Porque mira, Tania, y por eso anoche... Hubo esa discusión de siete horas en el Congreso veracruzano. Poner a este señor de nombre...
0: Ay, yo ni me lo aprendí, Valerio. Flavino
2: Ríos Alvarado, <risas> como el interino antiguo secretario de Ver... de, de, del gobierno de Veracruz del mismo Duarte. Y por ser presume ahora, lo oí en una entrevista ahorita en la tarde. Bueno, no solo he sido secretario del gobierno de Duarte, fui también de Miguel Alemán...
0: Ajá, sí. He sido
2: dos veces secretario de Educación del Estado. Y yo me pregunto, señor Flavino, usted como secretario de Gobierno no se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Le preguntan, fíjate, que si va a haber cambios en su gabinete. Y dijo, no, todos son mis amigos y yo confío en él.
0: También el, también el gobernador, eh, con permiso, es mi
2: amigo. Claro que su amigo, pues si sí lo puso ahí. No. Es, 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 realmente un, un, un juego de el país.
0: Yo creo que podríamos cruzar apuestas sobre si Javier Duarte
2: se va a fugar
0: o si se queda. Yo creo que esa es una primera apuesta, Juan Manuel, y la otra es si efectivamente, yo espero que sí, con la debacle con la que estamos, eh, como tú dices, la PGR pues no ha pedido su detención, pero veremos si efectivamente estas investigaciones que, y estas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación se traducen en detenciones. Ahora que te diré que si todos los gobiernos con observa y los secretarios de gobierno que tienen señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación tendrían que ser investigados y detenidos. Bueno, te digo que una buena parte del gabinete y una buena parte de los gobernadores tendría que estar Mira, justamente en condiciones de investigación. a
2: Cristo, que fue parafraseado por Peña Nieto.
0: No te pongas en ese plan. Si padre.
2: hubiera piedras para, para lapidar para lapidar a los corruptos en este país, necesitaríamos... A las montañas rocallosas sí, sí, porque mira, el señor este Duarte es un pillo, tú no renuncias si eres inocente, por favor, sí, y no renuncia, pide licencia para no perder el fuero
0: Claro, es decir, ese es, esa es una primera... Pero no es
2: Duarte, y no es solo el PRI... Ahí está el señor Padres, panista, en Sonora. Y ahí está el señor Medina, en Nuevo León. Bueno, y ahí Moreira. Están, y el señor Moreira, en Coahuila. Y claro, ahora, la lista? ahora el PRI eligió, como el chivo expiatorio, al señor Duarte.
0: Pero todavía está por verse. Es yo creo, es, bueno, yo ya, creo, ya, creo que términos no. En
2: mediáticos, ya lo condenaron. Ah, No, pero
0: eso no es suficiente. A ti,
2: menos, para a para menos
0: tí, que nos vayas no, a perdonar, Valerio. No, ¿Ya los vas a
2: perdonar no, tú también? No, es que espérate. <risa> Antes incluso de meterlo a la cárcel, al señor hay que hacer lo que devuelva todo, todo ese dinero. Porque además, no solo se llevó muchísimo dinero, miles de millones de pesos, sino deja una deuda pública claro de millones de pesos. Y se atreve a decir, se lo dijo a Lore de Mola ayer... No me he robado ni un peso del erario público. Que Por cierto, si dice erario, ya no tienes que decir público. Pero esa se la perdonamos, ese pleonasmo se lo perdonamos. Pero que devuelva todo lo que se robó. Y que Arely, Arely Gómez, y haga su trabajo, por favor.
0: Pues eso, de eso de eso se trata. Creo que, que va a ser muy interesante qué sucede. Y me parecería una situación... Por supuesto, absolutamente incompleta si este señor no es investigado, detenido y como tú dices, eh, se averigua dónde está y dónde ha sido lavado y a dónde ha sido llevado todos estos miles de recursos que corresponden a los veracruzanos y que tanta altas les hace. Porque además de este robo, y ese es, y ese es el otro gran problema de Veracruz, no solamente es esta cosa de desfalco terrible, sino la situación espantosa de inseguridad y de... Digamos, la descomposición política que eso significa para para ese importantísimo estado de este país Ese
2: estado con gente tan buena,
0: no, gente y tan agradable no, bueno. Veracru
2: Veracru <risa> Solo Veracruz es, es bello, ¿no? <risa> yo, yo una vez conocí a un cubano que me dijo A mí los únicos que me caen bien de los mexicanos son los veracruzanos Porque los demás son muy mustios Ay. Pues el pueblo veracruzano está pasando las de Caín, porque dentro de 47 días llega al poder, si es que no pasa algo en el camino, el señor Miguel Ángel Yunes, que ganó las elecciones pasadas del 5 de junio a la gubernatura de Veracruz, apoyado por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática. Oye. Ayer, ayer, fíjate, siempre usan la Televisa, es, es el medio. Pues claro. Es el medio. Anoche, el señor Yunes entrevistado por Denise Merker en el noticiario que le quitó a López Dóriga, acusó que hay un entramado político entre el gobierno federal y el PRI para evitar que tome protesta como gobernador el próximo primero de diciembre.
0: Fíjate que eso o sí, yo ya no entendí cómo. O sea, sí me parece... Eh...
2: Bueno, bueno. acuérdate tú que Duarte... A menos defensa, que crea que lo van a acusar también. En defensa propia, claro... Ya, le va, ya presentó demandas. Por eso, metiéndose muy bien, ¿no? hoy sí entró viendo López Obrador en el debate. A Lope, ver, López convénceme. Obrador, mira, fíjate, López Obrador pidió a la Procuraduría General de la República presentar un informe sobre las indagatorias abiertas, tanto contra Duarte como contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, por las acusaciones sobre malversación de fondos. Incluso, López Obrador ahora ya se ha vuelto muy moderno, y, y opina en Twitter. Ah. Y, y en Twitter voy a leer textual lo que dijo sobre el asuntito, el mero mero de Morena. Que informe a Arely Gómez de la PGR sobre demandas contra Duarte y Yunes. Basta de ruido y manipulación, castigo a la corrupción
0: yo Voy a decir que me da gusto porque esta declaración, después de las otras declaraciones que había hecho con respecto de que, como, como, como lo dijo hace algunas semanas que, que, que no generó, se la mafia que no, 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 no les dijo la mafia que no se preocupen, que no iba a haber, este, cacería venganzas y que no iba a haber cacería de brujas. Pues está bien que no haya cacería de brujas, pero si eso significa renunciar a castigar, como se deben castigar los actos de corrupción y los crímenes políticos del pasado y del presente, pues eso no es, no es una buena idea. Así que bueno, está bien, qué bueno que se exija el castigo a la, a la corrupción.
2: Y, y lo dices bien, hablar de Duarte no solo es hablar de un desfalco a ese estado, sino hablar también de la violencia, de los asesinatos periodistas. de periodistas. Y nos recuerda aquí la señora Cárdenas, como está señora que nos llama de Naucalpan? Este señor Duarte es un genocida. ...feminicida, y no se olviden del crimen de la colonia Narvarte, que es mucho peor que todo lo que se ha robado. Ahí están todas las narcofosas encontradas en Veracruz. No, es terrible. Sí, es, es un caso de veras muy, muy preocupante. Máximo García de Venustiano Carranza, si ya empezaron el proceso contra Duarte que se sigan con los demás, ahí, ahí están Padres, Granier, están casi todos, es que es, y es algo que ese es el problema Por eso te
0: digo, si se revisara cuántas secretarías de Estado y cuántos gobiernos estatales tienen señalación, tienen señalamientos serios por parte de la Autoridad Superior de la Federación, y si en todos los casos siguiéramos, digamos, esta presión política, pues por supuesto que, que sería un... Un logro enorme Y la mitad de gabinete y de gobiernos Quedarían vacíos de gente Juan Manuel
2: Vamos a hacer una pequeñita pausa Musical con el señor Bob Dylan Y aquí regresamos
1: Say the joker to the theme. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them are along the line. No idea how it is worth.
0: vez con Bob Dylan y tenemos el enorme gusto de recibir en el estudio al doctor Sergio Tamayo. Sergio, muy buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿tá? mucho
0: que viene sufriendo desde la Guamas Capozalco, pero finalmente llegó... A pesar del tráfico de esta ciudad.
3: El tráfico, la señalización, los baches. Todo, todo lo que horrible. ocurre. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues para empezar, Sergio, porque además estábamos hablando y lo y lo habíamos convertido. Tú eres de los enojados o de los contentos con el Novel Dylan.
3: Yo soy de los súper felices y maravillados por haber por el por el, por el Nobel de Bob Dylan por supuesto ya por
0: sabíamos ya sabíamos que íbamos a estar en ese punto de acuerdo el poeta
3: musical o el músico poeta no
0: por supuesto una una lo decíamos hace un momento que además es como una una voz tan importante no solamente por su valor digamos poético y lírico sino pero también eh, ser una voz de toda una generación y en cierta medida de una generación de lucha eh, y podríamos decir como una voz de los movimientos o de la de la lógica nueva de esto que entendemos ahora como los movimientos
3: sociales claro totalmente y eso en Estados Unidos pero además trascendió los propios este, Estados Unidos y se este, se hizo realmente una voz internacional y una voz que efectivamente guiaba y orientaba muchos de los movimientos en aquel tiempo pero además no solamente generacional sino este intergeneracional, ¿no? O sea, sí. pues, no padrísimos. Una,
0: una, una especie de, de, ética y de estética rebelde. Uh -huh. Y nos viene muy bien esta, esta conexión, Juan Manuel, Sergio, porque justamente eh, una parte de la investigación, Sergio, además de, de, de platicar de muchas otras cosas de la política nacional, eh, estamos muy contentos, Sergio, porque están organizando un enorme congreso, justamente sobre movimientos sociales, el primero que se hace en el país.
3: Cuéntanos. Sí, no tiene, no tiene presidente, me parece, este, este encuentro, en, en este Congreso en, en particular. Y la verdad estamos muy contentos por la acogida que ha tenido y la convocatoria que tuvo desde el principio. Enorme, más de sí.
0: 600 participantes, estas ponencias, ponencias.
3: Sí, 650 de participantes con ponencias en conversatorios, en presentaciones de libro, en carteles. Eh, fue fue realmente una y en, y en documentales y films, entonces eh, la verdad es que está padrísimo el, el, el congreso sinceramente yo pensaba que iba a ser un, un congreso donde nos reuniéramos alrededor de unas 200 o 300 este, investigadores y estudiosos esa era realmente mi, mi expectativa. Y bueno, estoy impresionado y Esto maravillado lugar va a tener por eso. Lugar, eh. perdón, va a tener lugar en, en rectoría, rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué está en dónde? Que está en prolongación... Allí al este, sur.
0: Al sur de la ciudad, de la zona al de, sur Guapa, de la digamos,
3: Es con esquina del TEC de Monterrey, enfrente de un Mega y a un ladito del Colegio Madrid. Exacto. <risa> es, que, es, que, es que no se viene ahí. Está, está.
2: Cuando, cuando, cuando <risa> te escucho, doctor, hablar de que hay un congreso para un congreso nacional de estudios de movimientos sociales, pues la primera pregunta que se me ocurre es medio impertinente. ¿Podemos afirmar que en México haya movimientos sociales que intenten transformar la realidad del país?
3: Sí, yo creo que todos. 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 Lo que pasa es que no todos tienen esa posibilidad o alcanzan esa posibilidad y no todos tienen la misma idea de cómo transformarla. Desde una perspectiva de los de los de la teoría de los movimientos, se ha planteado en que los movimientos son este, respuestas y e resistencias dentro del marco institucional y que buscan efectivamente ciertas transformaciones dentro del dentro del propio sistema digamos no un cambio social dentro del sistema sin embargo hay hay este temáticas y, y, y búsquedas y, y luchas antagónicas de movimientos que se pueden situar en un campo antisistémico y cuando hablamos de un campo antisistémico estamos hablando de una necesidad de transformar el sistema entonces creo que esto
0: está nosotros bien. estábamos antes antes de que llegaras estábamos por un lado primero hablando de Dylan y luego nos pasamos a hablar de dos temas muy duros en este país uno estamos recordando y a partir de un nuevo hecho trágico de lo que sucedió en Ayotzinapa este nuevo asesinato de dos estudiantes sí, eh, y después estábamos hablando de Duarte y la corrupción y estábamos pensando en función de las respuestas sociales y particularmente hacíamos un comentario con respecto a lo de Ayotzinapa que hace dos años había, se había logrado construir toda una oleada de indignación y de mucha fuerza y de múltiple respuesta con respecto a este caso y que teníamos que sentarnos a tratar de entender por qué no después de esa enorme oleada eh, en Guerrero sigue sucediendo lo que sigue sucediendo Y incluso ahora puede asesinarse a dos muchachos más Y no vemos, digamos, la respuesta en la calle Y cómo, y lo, lo platicamos, cómo, cómo entender esta dinámica de los movimientos Que surge o no surge Porque estamos en una tensión curiosa permanentemente Incluso nos pasa aquí a Valero y a mí en el registro cotidiano de la nota De pronto es la gente está y de pronto es toda nuestra sensación de no pasa nada ¿Qué, ¿Qué hacemos con los movimientos? ¿Qué pasa ahí, Sergio?
3: Bueno, yo creo que los movimientos surgen efectivamente a partir de una, eh, los movimientos son corrientes. El, ¿no? El corrientes de
2: pasa a partir de un agravio, un agravio
3: Exacto. gravísimo. Sí. Y generalmente es así o sea, surgen a partir de agravios pero surgen a partir de agravios también en, en función de determinadas este, eh, resistencias y protestas sobre a partir de ese agravio tratando de, de, de resolverlas, que no encuentran efectivamente una posibilidad de solución institucional y entonces empiezan a este, ir este, creciendo y, y sumando este, fuerzas y, y aliados en esta en esta lucha por tratar de, este, de resolver ese agravio. Eh, eso es, digamos, la manera como se va generando y se va transformando los movimientos. La, no todas las resistencias se convierten en movimientos, no todas las luchas se convierten en movimientos. O sea, un movimiento es un encadenamiento de luchas, no todas las luchas son movimientos. Hay Entonces, ciudad, hay para que ti sí es un sí, movimiento, claro. sí, 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 por supuesto. Sobre todo, perdón, na, nada más rapidísimo, porque a partir de ese, de ese, este, de ese problema y a partir de una, este, eh, una, una, un agravio sentido por los padres y madres de los, este, los desaparecidos y los muertos, los, los alumnos y demás, se generó una enorme, este, una red densa, muy densa de hay, asociaciones, organizaciones, de grupos de individuos, etcétera, que se, se este, sumaron para eh, eh, constituir este enorme movimiento que empezó a tener un impacto que trascendió este Ayotzinapa que trascendió este eh, Iguala que trascendió el Estado de Guerrero que trascendió eh, incluso el propio país entonces tiene conexiones y, este, y alianzas y redes a nivel nacional e internacional es un movimiento social por supuesto
2: el movimiento de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación. Igual,
3: es un movimiento que además este lo podemos pensar desde 1979 que es, que se constituyó como una como una este corriente que buscaba la democratización al interior del sindicato. y Prácticamente en 79 está luchando. Habría que pensar más bien en ese movimiento a través de ciclos, cómo se van constituyendo de repente ciertos ciclos de protesta que van definiendo ciertos repertorios de movilización, que van definiendo ciertas demandas, ciertas tensiones, y, y, y así podemos ir entendiendo el movimiento en su dinámica y en su historia ¿no? pero actualmente ahí fue este realmente lo último digamos el último ciclo que surge a partir del 2013 con un movimiento muy importante en contra de la reforma educativa y que yo digo no ha concluido sino ha concluido un ciclo a partir de que los maestros dijeron vamos a regresar a las clases pero eso no significa que el movimiento ni haya sido este vencido ni tampoco haya terminado.
0: Y eso tal vez es lo que es difícil eh, sí. de comprender y de dar seguimiento, porque, digamos, lo que pasa con los movimientos es que cuando están en su fase como activa, son tan visibles, aparecen como, como momentos muy potentes, y después a veces da la presión que simplemente pff, desaparecen, sí. y entonces también hay como toda esta percepción a veces de derrotas, a veces de que no se ganó nada, a veces de que para qué vale la pena. Yo te preguntaría desde ese lugar que a veces también es un lugar no solamente del desánimo, sino también de la desesperación de que las cosas cambien y que también es un estado de ánimo, creo que también del país. Te preguntaría, en términos de las experiencias políticas nacionales contemporáneas, si tuviéramos que decir, le preguntamos al doctor de los movimientos sociales, ¿cuál es, cuál es la salud de los movimientos sociales en el país? Que hay una sensación de derrota. Yo diría que tal vez el diagnóstico no es tan así, pero tú qué piensas?
3: Bueno, primero es que eh, los la gente, digamos, no está formando movimientos sociales en cada esquina y a la vuelta de la de la, de la, de la cuadra. Sí, no, no es fácil. Primero no es fácil y además nadie quiere realmente formar movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales no es una cosa de, de diversión. No los
2: planea nadie además.
3: Tampoco es una cuestión de que lo planeo y que mañana qué tal si hacemos un movimiento. Pues no. O sea, en realidad surge efectivamente a partir de un agravio, como dices, y resultado de conflicto. Y la verdad es que los movimientos lo que, lo que, lo que muestran en realidad ese es ese conflicto. O sea, los movimientos muestran una política de contención. Una, una política de confrontación se está confrontando pues con un adversario ese adversario generalmente es el, el, el gobierno o es un determinado grupo que ha ido afectando los derechos de el grupo que se constituye en movimiento social y entonces este es una es una es una constante lucha y el adversario es poderoso y es inteligente y también eh, piensa desde el principio no solamente en cómo resolver, sino muchas veces en cómo no resolver. Pero, pero el, el, el principal digamos, objetivo del adversario es tratar de romper precisamente esa inercia del, 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 de la dinámica del movimiento. Tratar de desmovilizarlos, tratar de pararlos, de estabilizarlos. O sea, la, ahí es donde está la, la enorme diferencia. ¿no? Uh -huh. Un poco lo que decía Alberoni, un movimiento es lo contrario a una institución el movimiento transgrede la institución, y como eso es su, su objetivo, transgredir esas instituciones, la institución siempre que surge un movimiento, pues le teme, le tiene miedo, y entonces siempre cuando hay un movimiento, pues busca, busca desmovilizarlo para volver otra vez al estado de la estabilidad, ¿no?
2: En otro movimiento en el que yo pensaba, porque bueno, desde luego es... De lo que está surgiendo en la realidad del país El movimiento de los homosexuales Por ejemplo, que es un movimiento de muchos años uh -huh. Y de mucha resistencia ¿no? Y que hoy Afortunadamente es un movimiento que ha venido Ganando campo Y que quizás eso tiene muy preocupada a la derecha Y a la iglesia Y por esto estos movimientos De, de frenar esos avances Pero hay algo que sí es muy novedoso eh, Sergio Tamayo yo hace mucho que no veía, no recordaba que se empezara a generar un movimiento en México contra la corrupción. Esto que en las redes sociales se define como fuera Peña Nieto, lo que sucedió en el concierto de Roger Juárez, pues se sí hace pensar que hay una conciencia incluso de que también quien nos roba nos está violando derechos, y ahora el caso extremo de este señor gobernador de Veracruz.
3: Fíjate que, buena pregunta, no sé, no, no, no sabré decirte si realmente ya hay un movimiento este contra la corrupción como tal. Lo que puedo pensar es que más bien como esta, este, estar en contra de la corrupción de las élites de los, este, de, la, de, los eh, de los gobernantes eh, plantear fuera Peña Nieto es más bien como una consigna que es resultado precisamente de este esa esa radicalización de los movimientos existentes del movimiento de Yotzinapa. si recuerdan en, en noviembre de 2014 fue una marcha este eh, extraordinaria masiva una mega marcha se puede decir y este y unos jóvenes pusieron en el zócalo un enorme letrero que decía fue el estado y y eso fue sensacional, porque además se tomó la fotografía y después se pasó a los a los, a los a las redes digitales y fue trending topic inmediatamente, y prácticamente se asumió como una consigna y una demanda del propio movimiento. Es decir, fue el Estado, el responsable es el Estado. no El Estado... en, en, y en, en el imaginario punto.
2: social <coughs> ahí prevalece.
3: Prevalece, y a partir de ahí entonces era que se vayan todos, que se vayan pero también que se vayan todos, o sea los los políticos este corruptos institucionalizados en el Congreso este el, el propio presidente este todo su gabinete todos los que los, el gabinete que de alguna manera tenía que ver con el asunto que se vayan todos fue el Estado entonces me parece que es como esos resultados muchas veces esas consignas prenden en, en esta vez prendió prendió yo creo como una forma simbólica precisamente de los sentimientos de los de los participantes pero no, logró, no ha logrado este objetivarse, digamos, a tal al grado de realmente plantearse este, movilizaciones específicas para que se vaya. O sea, como que sigue siendo una reivindicación...
2: Un poco vaga.
3: Un poco vaga, simbólica, ¿no?
2: Los movimientos sociales, y con lo que has dicho, pues me queda clarísimo, son expresión de una crisis del régimen político. Y esa crisis incluye a los partidos políticos. Siento que en México ya no hay partidos políticos, o casi ya no hay partidos políticos, capaces de acoger un movimiento social, o a partir del partido político generar un movimiento social. Por desgracia, los partidos son lo único que buscan, es que voten por ellos. ¿sí? Los buscan en tiempos electorales, pero después... Los tiene absolutamente sin cuidado la problemática social de esos que intentan convencer de que voten por ellos.
3: Eh, sí vivimos una 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 época en donde los partidos políticos están totalmente deslegitimados a la a la este a la, a la perspectiva a la, a la mirada de los de los ciudadanos y en parte me parece bien en otra en otra parte no porque yo creo que los movimientos sí requieren por ejemplo de una cierta conducción y alianza política cuando fue la primavera árabe, me voy a, me voy a ir así muy rápido, pero este, Bauman decía, ya ven que él está planteando el asunto de la modernidad líquida la sociedad líquida y todo líquido decía efectivamente que el problema de la primavera árabe es que había surgido este eh, en, con una con una este, característica de liquidez. Demasiado eh, líquido, sin conducción, de los movimientos efe, sin conducción y sin organización. Claro. O sea, eh, cuando hablamos de sociedad líquida lo decimos, ay qué bonito está no. el nombre, sí, somos líquidos, ¿no? Lo, lo que está haciendo Bauman es una crítica efectivamente a la sociedad en términos de ese como desparramiento, de ¿no? Sí. De, de la sociedad y muchas veces necesitamos esa conducción política. Entonces, una cosa es criticar a los partidos políticos que se han institucionalizado impresionantemente en el sistema de partidos institucional, ese que este que aparece en las elecciones, y otra cosa es, por ejemplo, negar la existencia de muchas otras organizaciones políticas que ahí están, sin fuerza, efectivamente, que no han logrado realmente este tener una una hegemonía política, digamos, en algunos de los movimientos. Pero esas organizaciones ahí están. Están sí. también junto con los movimientos luchando. Están haciendo su esfuerzo.
0: No, y además otro, otro <coughs> elemento justamente es la capacidad de construir, además de, digamos, pasar de la indignación a la capacidad de construir un programa y de dar sentido a pues eso a, incluso a los sentimientos de rabia, de indignación, de desilusión y conducirlos hacia otro lugar. Sergio, es una tristeza se nos acaba el programa, pero, pero te, uno, te vamos a volver a invitar y para que a, nos platiquemos platique largo largo sobre
3: los frutos
0: del congreso. De congreso. Eso sería padrísimo. Eso está padrísimo. Eso sería.
3: Me imagino y bueno, que yo no sé... los invito a que vayan a congreso invita es. al
0: público por favor invito
3: al público realmente porque este bueno son 650 que van a estar allí discutiendo y demás pero estamos este ahorita recibiendo a muchísimos este solicitudes y se nos está abriendo el, el congreso casi hasta mil asistentes pero yo, y
0: llamamos a solamente... yo puedo
2: puedo asistir sin inscripción o sin necesito pero te
0: puedes ir a inscribir ahí
3: se puede, se puede uno inscribir, inscribir allí, ahí. aunque sí está con este cupo limitado por cuestiones de, de espacio, ¿no? Desgraciadamente. Pero amaste.
0: interesantísimo, nosotros ya estamos aquí con el compromiso con el doctor Sergio Tamayo de que lo invitamos después de que sea el congreso después de que se tome un recesito, porque ha sido muy intenso el trabajo, pero a que venga pues a platicar es un con platicar nosotros. Con ustedes, así que yo, muy bien, pues
2: Muchas gracias, Sergio, por por haber estado aquí el doctor Sergio Tamayo, doctor en sociología sí, profes... por la Universidad de Texas en Austin. Así
0: es. Eso y profesor investigador de la Universidad Autónoma Aploma, Metropolitana. Metropolitana de Azcapotzalco, sí, señor.
2: Sí, de que va a el evento, <risa> pero acá en el sur. Pues ya nos vamos. Agradecemos mucho que nos hayan seguido a través de Radio Unam. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos. Humberto Sánchez Castrejón en la producción. Don Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 de la noche, aquí vamos a estar en Intermedia.
2: Y Juan Manuel Valeros, que simplemente les deseo que pasen una bonita noche. Nos vamos con Bob Dylan. Ah,
1: pues claro.